0: setzt oder legt euch bequem hin und schließt eure Augen. Atmet jetzt einmal ganz tief durch eure Nase ein und leitet den Atem dabei in den Bauchraum. Dabei solltet ihr fühlen, wie sich eure Bauchdecke anhebt. Atmet dann langsam durch den Mund wieder aus und eure Bauchdecke senkt sich dabei wieder. Diese tiefe Bauchatmung wiederholt ihr etwa für eine Minute. Hey, ihr seid hier beim Vita-Moment-Podcast. Hier sind Susanne und Niklas für euch, eure Experten für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Wusstet ihr, dass durch euren ganzen Körper ein Nerv verläuft, der einen Einfluss darauf hat, wie ihr euch fühlt? Und dass ihr diesen sogar extra stimulieren könnt, um euch sofort besser zu fühlen?
1: Bei uns erfahrt ihr heute, was der Vagusnerv eigentlich ist, wie euch dieser zu mehr Wohlbefinden verhelfen kann und was ihr tun könnt, um euren Vagusnerv gezielt zu aktivieren.
0: Wir wünschen euch ganz viel Freude beim Zuhören. Boah, Niklas, du so solltest das unbedingt mal ausprobieren mit dieser tiefen Bauchatmung. Mich entspannt das immer total und es aktiviert auch den Vagusnerv. Der ist übrigens auch unter dem Namen Selbstheilungsnerv bekannt.
1: Okay, aber vielleicht erklären wir unseren Zuhörern erstmal, wovon wir hier überhaupt die ganze Zeit reden. Der Vagusnerv ist echt ein ziemlich unterschätzter Bestandteil unseres Körpers.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Also der Vagusnerv spielt eine ganz entscheidende Rolle im Nervensystem und hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit und auch unser Wohlbefinden. Der Nerv lässt sich nämlich gezielt anregen und kann so Entspannung im Körper fördern.
1: Und damit ihr das auch machen könnt, haben wir heute noch fünf super Tipps dabei. Und damit ihr überhaupt versteht, was jetzt der Vagusnerv denn mit eurer Entspannung zu tun hat, starten wir mal mit einem kleinen Crashkurs zu unserem Nervensystem.
0: Genau, weil das sorgt nämlich dafür, dass wir Reize wahrnehmen, sie verarbeiten und darauf entsprechend reagieren. Also, wenn ich dich jetzt hier in den Arm kneife, Ah! Aua! <lacht> Entschuldigung. Genau, dann nimmst du das ja als Schmerz wahr. Und dieser Schmerz kommt über deine Haut am Arm in deinem Gehirn an und gibt dir dort das Signal, dass du gerade Schmerz empfindest, woraufhin du jetzt ziemlich geschrien hast. Boah,
1: Susanne, also okay, war ein sehr gutes Beispiel, aber vor Waren hättest du mich trotzdem können. Also zurück zum Thema. Die Signalübertragung übernehmen übrigens unsere Nervenzellen. Diese sind in Nervenbahnen gebündelt, die durch den gesamten Körper verlaufen. Also überall da, wo wir zum Beispiel Schmerzen empfinden können. Und jetzt wird es ganz kurz etwas komplizierter, aber wir versuchen das so einfach wie möglich zu erklären. Denn unser Nervensystem lässt sich in zwei Gruppen unterteilen. Dort gibt es also zwei verschiedene Nervensysteme, von denen ihr sicher schon mal gehört habt. Das erste ist das zentrale Nervensystem, auch ZNS genannt. Das sind die Nervenbahnen im Gehirn und im Rückenmark. Als zweites gibt es noch das periphere Nervensystem, kurz PNS genannt. Das wiederum sind die Nervenbahnen in den restlichen Körperteilen. Bleiben wir zunächst einmal beim PNS, also beim peripheren Nervensystem. Das gliedert sich in den Sympathikus und den Parasympathikus.
0: Das klingt für mich irgendwie immer noch so, als wären das zwei Gegenstände oder Organe. Vielmehr ist es aber so, dass diese beiden Begriffe ganze Systeme an Nervensträngen meinen, also das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Das hat damit zu tun, wohin die Nerven verlaufen. Die Nerven des sympathischen Nervensystems verlaufen nämlich zum Brust- und Lendenbereich hin und die Nerven des parasympathischen Nervensystems verlaufen zum Hirnstamm und zum Rückenmark. Diese beiden Nervensysteme wirken in unserem Körper wie Gegenspieler. Der Sympathikus versetzt uns in einen Aktivitätsmodus. Das merken wir zum Beispiel in stressigen Situationen, dann schlägt unser Herz schneller, unsere Darmtätigkeit wird in dem Moment gehemmt und unsere Atemwege erweitern sich. Der Parasympathikus hingegen wirkt genau umgekehrt. Der hat eine eher beruhigende Funktion und kurbelt dabei verschiedene Stoffwechselvorgänge an, hilft unserem Körper bei der Regeneration und aktiviert unsere Verdauung.
1: Ganz, ganz wichtig ist dabei, der Sympathikus und der Parasympathikus sollten immer im Gleichgewicht sein. Was genau passiert, wenn das nicht so ist, erklären wir euch später noch. Aber erst einmal wieder zurück zum Vagusnerv, wo wir eigentlich herkommen. Der gehört nämlich zum peripheren Nervensystem. Ihr erinnert euch? PNS. Er ist einer unserer längsten und eben auch wichtigsten Hirnnerven. Er reicht vom Stamm hin über den Kopf- und Halsbereich hin bis zu eurem Magen-Darm-Trakt.
0: Und dabei ist der Vagusnerv aber nicht nur so ein einfacher, dicker Strang, sondern er hat ganz viele feine Verästelungen, über die er mit vielen unserer Organe verbunden ist. Und dadurch ist der Vagusnerv eben auch an ganz vielen wichtigen Funktionen im Körper beteiligt. Zum Beispiel am Herzschlag, an der Verdauung, an unserer Atmung, dem Blutdruck. Er hat einen Einfluss auf die Produktion von verschiedenen Botenstoffen und die sind teilweise sehr wichtig für unser psychisches Wohlbefinden.
1: Und das Tolle ist ja, dass wir diese Funktion und damit auch unser Wohlbefinden aktiv stimulieren können. Susanne, hast du da schon mal Erfahrung gemacht, wie das funktioniert mit so einer Vagusnervmassage?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe das vorhin direkt mal ausprobiert. So eine Massage kann nämlich tatsächlich der Stimulation des Vagusnervs dienen, weil der bei vielen Menschen einfach viel zu wenig stimuliert ist. Und da gibt es spezielle Übungen, mit denen man ganz gezielt die Aktivität anregen kann.
1: Und wie ist das? An welcher Stelle des Körpers treffe ich den Vagusnerv denn jetzt eigentlich genau?
0: Also der Vagusnerv verläuft ja fast durch den kompletten Körper, aber eben auch an unserer linken Halsseite entlang. Und dort kann er durch eine leichte Massage aktiviert werden. Da könnt ihr einmal vorsichtig mit leichtem Druck mit euren Händen von den Ohren Richtung Schulter fahren. Daneben hilft uns aber auch alles, was generell dem Stressabbau dient. Stress ist nämlich einer der Hauptursachen dafür, dass der Vagusnerv nicht so richtig funktioniert. Und da haben wir die Atmung. Die ist nämlich so das wichtigste Werkzeug, mit dem wir den Vagusnerv aktivieren können. Und dabei ist eine langsame und tiefe Atmung eben sehr wichtig. Denn das fördert Entspannung im ganzen Körper. Und das Gegenteil würde zum Beispiel jetzt eine ganz schnelle, hastige Atmung bewirken. Und wenn ihr jetzt gerade einfach zu Hause seid, dann könnt ihr es ja einfach mal direkt mit ausprobieren. Niklas, du kannst auch direkt mitmachen.
1: Okay, mache ich.
0: Setzt oder legt euch bequem hin und schließt eure Augen. Atmet jetzt einmal ganz tief durch eure Nase ein und leitet den Atem dabei in den Bauchraum. Dabei solltet ihr fühlen, wie sich eure Bauchdecke anhebt. Atmet dann langsam durch den Mund wieder aus und eure Bauchdecke senkt sich dabei wieder. Diese tiefe Bauchatmung wiederholt ihr etwa für eine Minute. Und, wie fühlst du dich?
1: Wow, ich habe direkt mal mitgemacht und fühle mich tatsächlich gleich viel entspannter. Also diese Übung könnt ihr super in euren Alltag wirklich mit einbauen und einfach zwischendurch machen, wenn es euch gerade mal passt. Neben dieser tiefen Atmung aktivieren aber auch alle Formen von Bewegung den Vagusnerv. Dabei ist es ganz egal, ob ihr eine Runde spazieren geht, Fahrrad fahrt oder eine kleine Joggingrunde macht. Der Effekt ist übrigens besonders groß bei eher moderater und entspannter Bewegung.
0: Genau, ihr solltet nämlich darauf achten, dass eine hohe Trainingsintensität auch Stress für euren Körper ist und die Aktivität des Vagusnervs dadurch gehemmt werden kann. Es gibt übrigens noch eine ganz schöne andere Methode, mit der ihr den Vagusnerv anregen könnt. Und zwar wird er auch durch Singen aktiviert.
1: Hm, bestimmt, aber das, die Übung erspare ich euch jetzt lieber mal. Das mache ich zu Hause.
0: Schade eigentlich, da wäre ich jetzt auch gespannt gewesen. Aber das Singen muss auch gar nicht laut sein. Also es reicht auch vollkommen aus, wenn man ganz leise zu Hause vor sich her singt. Oder man kann auch einfach nur mit etwas Wasser gurgeln. Es geht nämlich darum, die Muskeln im Kehlkopf- und Rachenbereich zu stimulieren, da diese eben mit dem Vagusnerv verbunden sind.
1: Na gut, dann probiere ich das mal aus, aber wirklich zu Hause alleine. Aber wozu ist das jetzt eigentlich alles nötig? Also woran merke ich genau, dass mein Vagusnerv überhaupt Stimulation braucht?
0: Also erste Anzeichen dafür können zum Beispiel sein, wenn ihr bestimmte Symptome habt, die einfach nicht verschwinden wollen oder die sehr stark ausgeprägt sind. Wenn ihr zum Beispiel ständig friert, euch abgeschlagen fühlt, wenn ihr ganz oft müde seid oder unter Verdauungsproblemen leidet. Und dann kann es nämlich sein, dass ihr eine Überreizung des Vagusnervs habt. Und bei so einer Fehlfunktion des Vagusnervs gerät das ganze Gleichgewicht des Nervensystems einfach durcheinander.
1: Der medizinische Fachbegriff dafür, dass beim Vagusnerv eine Fehlfunktion vorliegt, lautet Vagusnervdysfunktion. Das kann übrigens in beide Richtungen gehen, also sowohl der Sympathikus als auch der Parasympathikus können davon betroffen sein.
0: Und hierbei gibt es genau zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1 ist, dass der Vagusnerv zu wenig Reize bekommt. Er wird also zu wenig stimuliert und dadurch geschwächt. In dem Fall ist euer Sympathikus aktiver als der Parasympathikus. Und dazu kommt es vor allem, wenn ihr euch in einem dauerhaften Aktionsmodus oder auch Alarmzustand befindet. Man kommt dann nur ganz schwer zur Ruhe, hat Herzrasen, Herzstolpern, Schlafstörungen oder auch Verdauungsbeschwerden. Und dieser dauerhafte Erregungszustand, der schwächt auch das Immunsystem.
1: Die zweite Möglichkeit der Dysfunktion ist ziemlich genau das Gegenteil davon. Also der Vagusnerv ist hier überstimuliert. Der Sympathikus ist dabei weniger aktiv. Die Symptome sind auch gegenteilig. Also Antriebslosigkeit, Müdigkeit, niedriger Blutdruck, ständiges Frieren, träge Verdauung und Schwindel sind hier keine Seltenheit. Aber wie genau kommt es denn jetzt eigentlich dazu, dass die Funktion des Vagusnervs überhaupt aus den Bahnen gerät?
0: Es gibt einige Einflussfaktoren, die eben dazu führen können. Ein ganz wichtiger dabei ist Stress. Und dabei meinen wir jetzt nicht den Stress, den man mal eben kurz hat, weil man morgens mal wieder zu spät dran ist, sondern vielmehr chronischer Stress. Also wenn wir ständig unter Strom stehen und gar nicht mehr so richtig zur Ruhe kommen.
1: Chronischer Stress ist ja generell ein riesiger Einflussfaktor für unsere ganze Gesundheit. Er erhöht auch das Risiko für ernsthafte Erkrankungen, also Diabetes, Schlaganfall oder auch Depressionen.
0: Genau und auch daran ist der Vagusnerv eben beteiligt. Der Sympathikus ist bei Stress sehr aktiv, während unser Parasympathikus gehemmt ist und dadurch entsteht dann eben dieses dauerhafte Ungleichgewicht. Der Vagusnerv kann dann seiner Aufgabe als Entspannungsnerv nicht mehr so richtig nachgehen und es entstehen eben die genannten Beschwerden.
1: Daneben gibt es aber auch Gründe für eine Vagusnervdysfunktion, die vielleicht zunächst erstmal sehr banal klingen. Und zwar kann es einfach sein, dass der Nerv eingeklemmt ist, zum Beispiel durch eine falsche Bewegung oder auch Fehlstellungen der Halswirbelsäule. Außerdem kann es in sehr seltenen Fällen sein, dass Entzündungen, Medikamente, Infektionen oder bestimmte Erkrankungen den Nerv beeinträchtigen. Das sollte am besten ärztlich festgestellt und entsprechend behandelt werden. Das ist wichtig.
0: Genau, und es ist ja so, dass diese ganzen Zusammenhänge zwischen dem Vagusnerv und unserem psychischen Wohlbefinden total komplex sind. Und weltweit versuchen auch Forscher, dem Ganzen näher auf den Grund zu gehen. Und jetzt haben wir ja schon einige Übungen vorgestellt, wie wir den Vagusnerv stimulieren können, um uns direkt ein bisschen besser zu fühlen. Aber es gibt auch Dinge, die uns helfen können, langfristig zu vermeiden, dass der Vagusnerv aus dem Gleichgewicht gerät. Und zwar geht das zum einen über die Gesundheit unseres Darms und zum anderen über die Ernährung. Wobei diese beiden Dinge ja auch untrennbar miteinander zusammenhängen.
1: Ich finde es immer wieder so spannend, dass auch hier wieder die Darmgesundheit eine große Rolle spielt. Man kommt einfach immer wieder darauf zurück. Wer öfter bei uns zuhört, weiß nämlich sicher schon, was der Darm für einen riesen Einfluss auf das ganze Wohlbefinden und unsere Gesundheit hat. Beim Thema Vagusnähr fällt mir da direkt wieder die bekannte Darmhirnachse ein. Vielleicht habt ihr das schon einmal bei uns gehört. Unser Darm ist nämlich über mehrere Wege und vor allem eben über den Vagusnerv mit dem Gehirn verbunden. Darüber werden dann Signale mit Hilfe sogenannter Botenstoffe ausgetauscht.
0: Ja, ich finde das ganze System auch immer wieder total faszinierend und vor allem, dass unser Darm einen Einfluss darauf hat, ob unsere Stimmung jetzt besser oder schlechter ist. Wir können uns ja noch mal kurz vorstellen, wie unser Darm jetzt eigentlich aufgebaut ist. Und zwar haben wir ja die Darmflora und die besteht aus Milliarden verschiedener Bakterien. Und einige dieser Bakterien, die können unsere Darmschleimhaut dazu anregen, bestimmte Botenstoffe zu produzieren. Dazu gehören zum Beispiel Dopamin und Serotonin. Und das sind ja unsere Glückshormone im Körper. Und der Vagusnerv, der verbindet den Darm über diese Darmhirnachse mit dem Gehirn. Und darüber gelangen unsere Glückshormone ins Gehirn und sorgen bei uns im besten Fall für richtig gute Stimmung.
1: Wahnsinn, wenn wir also ständig schlechte Stimmung haben, kann es auch einfach an unserer Darmflora liegen. Wow. Umgekehrt heißt das natürlich aber auch wieder, dass wir gezielt etwas dafür tun können, dass unser Darm gesund ist und es uns dann auch insgesamt wieder viel besser geht.
0: Ganz genau. Und im Fokus steht dabei vor allem, dass wir eine möglichst große Vielfalt an guten Darmbakterien aufbauen. Und das geht in erster Linie über die Ernährung.
1: Aber wie sollte denn im besten Fall unsere Ernährung aussehen, um den Darm so richtig schön gesund zu halten?
0: Also natürlich wie immer ausgewogen und gesund. Aber drei Komponenten sind besonders wichtig, wenn wir von einer darmfreundlichen Ernährung sprechen. Das erste sind die Ballaststoffe. Das sind unverdauliche Stoffe in pflanzlichen Lebensmitteln. Und je nach Art des Ballaststoffes versorgen sie entweder unsere Darmzellen mit Energie... Oder sie quellen im Darm auf und sorgen dafür, dass schädliche Stoffe gebunden werden und aus unserem Körper abtransportiert werden.
1: Okay, also Punkt 1 sind Ballaststoffe. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall Vollkorngetreide, Gemüse oder Hülsenfrüchte, also wie zum Beispiel Bohnen oder Linsen, auf unseren Speiseplan setzen.
0: Genau, das klingt schon mal gut. Das zweite, was wir haben, sind probiotische Lebensmittel. Die enthalten lebende Bakterien, die sich in unserem Darm ansiedeln können und dort dann die Vielfalt der Darmflora erhöhen. Und daneben gibt es auch noch präbiotische Lebensmittel, die diesen guten Darmbakterien sozusagen als Futter dienen.
1: Richtig. Und probiotische Lebensmittel sind ja vor allem solche, die durch Gärung oder Fermentation hergestellt werden. Also ganz bestimmte Prozesse, bei denen die Bakterien beteiligt sind. Das finden wir zum Beispiel bei Naturjoghurt, Buttermilch, Käfer, Sauerkraut oder Kimchi. Also definitiv sehr gesunde Lebensmittel für unseren Darm.
0: Alternativ kann man diese Bakterien übrigens auch als Ergänzung zur Nahrung einnehmen. Bei den Milchsäurebakterien, die ihr bei uns im Shop findet, habt ihr vor allem den Vorteil, dass ihr gleich sieben Bakterienstämme in ganz hoher Dosierung habt.
1: Leider ist es ja auch so, dass gerade in gekauften Joghurt gar nicht mehr so viele Bakterien übrig sind. Da sind die Kapseln dann auf jeden Fall der sicherere Weg, wenn man gezielt gesunde Bakterien aufnehmen möchte.
0: Neben dem Darm können wir auch unser Nervensystem unterstützen, indem wir uns gut mit allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen versorgen. Was die Nerven betrifft, spielen vor allem B-Vitamine eine große Rolle. Wenn wir hier zu wenige im Körper haben, merken wir das zum Beispiel an Empfindungsstörungen auf der Haut, an Müdigkeit, an schwachen Nerven oder auch daran, dass wir öfter mal krank sind.
1: Und das Besondere bei den B-Vitaminen ist ja, dass der Körper sie nicht selbst herstellen kann und wir sie deswegen unbedingt immer über die Nahrung aufnehmen müssen. Susanne, was sind die besten Quellen für B-Vitamine?
0: Also einige B-Vitamine stecken vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten, Getreide, Nüssen oder auch in grünem Gemüse. Die Ausnahme ist hier aber Vitamin B12, weil das finden wir nur in tierischen Lebensmitteln. Und B12 ist auch das einzige B-Vitamin, von dem der Körper eine gewisse Menge speichern kann.
1: Bei den B-Vitaminen ist ja aber auch Stress ein sehr großes Thema. Eben weil sie an der Funktion des Nervensystems beteiligt sind, werden sie bei chronischem Stress auch viel verbraucht. Also gerade wenn man eine sehr stressige Zeit hat, sollte man unbedingt gut auf seine Versorgung mit B-Vitamin achten. Neben der Ernährung kann man aber auch hier wieder super auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Unser Vitamin-B-Komplex enthält alle 8 B-Vitamine und drei vitaminähnliche Wirkstoffe, die die Aufnahme der Vitamine in den Körper erhöhen.
0: Genau, den Vitamin-B-Komplex findet ihr wie all unsere anderen Produkte, wie immer bei uns im VitaMoment-Shop unter vitamoment.de. Ihr habt heute gelernt, was der Vagusnerv ist, wie euch dieser zu mehr Wohlbefinden verhelfen kann und was ihr tun könnt, um ihn zu aktivieren. Dann lasst uns doch einmal kurz zusammenfassen, was wir aus der heutigen Folge mitnehmen können.
1: Punkt 1. Der Vagusnerv gehört zum peripheren Nervensystem und verläuft durch einen großen Teil unseres Körpers. Punkt 2. Er ist damit wesentlich an unserer Gesundheit und auch an unserem Wohlbefinden beteiligt. Punkt 3. Besonders Stress kann die Funktion des Vagusnerves stören und zu Beschwerden führen. Punkt 4. Bestimmte Übungen können uns helfen, den Vagusnerv zu stimulieren und uns ein wenig besser zu fühlen. Punkt 5. Außerdem spielt ein gesunder Darm eine wichtige Rolle, da wir dort neben den Botenstoffen auch Glückshormone produzieren, die über den Vagusnerv ins Gehirn geleitet werden. Punkt 6. Unser Nervensystem ist zudem auf B-Vitamine angewiesen, die wir über die Ernährung oder auch über Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen können.
0: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wollen wie immer wissen, wie ihr uns findet. Deswegen nutzt doch gerne die Kommentarfunktion bei Spotify, bewertet uns oder schickt uns einfach direkt eine Mail an podcast.vitamoment.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.